0: Sziasztok! Ez itt a Kék Halál Podcast-nek a hatodik miniden epizódja. Gondolom észrevettétek, de az elmúlt egy-két hétben nem volt adás. Kicsit mi is tartottunk ilyen tavaszi szünetet, és ha jól gondolom, nem is nagyon volt ilyen érdemes hír, amit így megemlíthettünk volna, ezért szerintem nem akkor a nagy hiba, hogyha kimaradtak. Viszont a héten készült nektek pár érdekességgel. Nem nagyon húznám a szót, hanem átadnám Dévnek, mert ő te vagy sokkal jobban képben a diabrukkal. A Diablo 4-ről kicsit mesél nekünk, ugye most volt ez a beta teszt és kijött a hír, hogy a beta teszt után már aranylemezre került a játék.
1: Igen, igen, sziasztok! Hát április 17-én tweetelték ki, hogy, hogy aranylemezre került, ugye ez azt jelenti, hogy lényegében kész, ez lesz, a, amit sippelnek majd nekünk június elején, nyilván majd biztos, hogy lesznek még pecsek, meg ilyesmi, ez csak inkább ilyen formalitás, hogy na elkészült a játék, Igazából én már alig várom, tehát hogy így amennyire egy kicsit ilyen visszás dolog volt így számomra, meg féltem tőle, most így kezdek ráhangolódni, meg hype A héten volt egy ilyen developer stream, vagy developer adás a neten, ahol kicsit reflektáltak a dolgokra, Két órás adás volt, és tökre jó volt látni azt, hogy csomó, ilyen kritikára meg feedbackre reagáltak a fejlesztők, és próbálnak úgymond javítani ezeken. Ezt majd belinkelem nektek ide a description ben majd nyugodtan nézzétek meg. Igazából még annyit nem tudtam eldönteni, hogy mely kiadás lenne az, amit érdemes megvenni, mert ha megnéztétek, akkor június másodikán fog ilyen early access-ként megjelenni a játék, és a hivatalos release dátum az pedig hatodik ó tehát négy napra rá, de az alapkiadás nyilván az csak hatadikó hatadikai megjelenést akarja, viszont hogyha a kettő nagyobb csomagot választod, a Digital deluxe és az Ultimate-et, akkor már második, tehát június másodikán tudsz már játszani a játék, a délután 5 órától, itteni helyi idő szerint. Viszont ugye az elmúlt bizárd zslizeket tekintve azért joggal merülhet fel az emberekben a kérdés az, hogy milyen állapotban lesznek a szerverek, meg most főleg a close beta, meg ugye most volt az open beta, azok során is azért voltak hosszú sorok, hát nem voltak annyira jók a szerverek, ami hát egy kicsit ilyen agodalomra ad okot, szóval még mindig azon gondolkozok, hogy, hogy, hogy érdemes kifizetni azt a plusz összeget csak azért, hogy négy nappal hamarabb tudja játszani, mert valószínűleg mindenki ezt fogja tenni, és tudja, hogy órás sorok lesznek. Szóval én mindenkit arra biztatok, hogy inkább várjátok meg a preordert. Nézzétek meg másodikán este, hogy milyen a, a szervereknek az állapota. Mindenki streamelni fogja, ezt ez garantálom. És hogyha azt látjátok, hogy simán belépnek az emberek, meg euh, nincsen ilyen rubber banding, meg hasonló ilyen szerveres isúk, akkor, akkor szerintem akkor érdemes megvenni, mert még ugyanúgy járni fog a pre-order bónusz, mert ugye az 6-6-ig hatodik él.
0: Gondolom te is kaptál egy olyan e-mailt, hogy május 12-től 14-ig lesz egy ilyen szerver Slam nevű újabb beta, ami kb. két héttel, egyből két héttel van a megjelenés előtt, ugye? Lehet, hogy ez már egy ilyen kicsivel valósabb képet fogadni a játék a szerveretnek az állapotáról. Nyilván nem az lesz a és nyilván nem jutott ide mindenki, és nem is fog mindenki bejutni, de lehet, hogy ez még egy ilyen jó teszt lesz, akikben jó felkészülés.
1: Az a baj, hogy volt már hasonló másik játéknál, de nem tudom, hogy, hogy ebből mennyi felkészülés lesz majd a release-re. Én nagyon-nagyon remélem, hogy most már el tudják hagyni ezt a úgymond, ilyen signature move-ot, hogy mindig a release behalnak a szerverek, meg nehezen tudsz belépni. Szerintem ez egy nagyon jó alkalom arra tényleg, hogy felmérjék az érdeklődést, lássák azt, hogy milyen számok vannak, és ennek fényében a szervek kapacitás utána jól belőlni.
0: Maximum, meddig vás a szerverekről, addig majd Diablo 3-hatsz.
1: Igen, igen. A, azt is akartam még mondani, hogy aki esetleg unatkozik, és mondjuk a petafix a az új ligjével nem szeretne játszani, annak ugye van még esetleg másik alternatíva, például a last epochhoz nemrég jelent meg ugyebár a multiplayer beta update, ez 0.9-es verziónál jár, és hamarosan szerintem az is meg fog jelenni, nem tudom, nem láttam a konkrét roadmap de az is egy egész jó játék. Hogyha maradni akartok a Diablo 3 n akkor a Season 28-at még bőven tudjátok tolni. Erről még egy kis info, hogy a Blizzard bejelentette, hogy a következő szezon, a Season 29, tehát a 29-es szezon, az még egy új contentet fog tartalmazni, tehát még azt megcsinálják faszára, és utána a 30-as szezontól kezdve, nem engedik el egyébként magát a játékot, hanem az előző szezonokat fogják ismételgetni. Szóval, ha esetleg lemaradtatok az ilyen-olyan seasonal tímekről, akkor, akkor még mindig be lehet pótolni.
0: a szerintem tök jó hozzáállás, nem? Talán a Kodoknál volt korábban hasonló, hogy a régi Kodoknál keverték a régi seasonmeket.
1: Igen, meg hogyha belegondolunk, akkor 2012 májusában jelent meg a Diablo 3, azóta kijött hozzá egy expansion, azt nem is DLC-nek mondanám, hanem tényleg ilyen nagy kieg, és... Konkrétan ugye kinyírták a real money alhát, és azon kívül nem nagyon van, tehát nincs benne mikrotranszakciós elem, tehát nem, tud, nem tudnak belőle pénzt szerezni, konkrétan nincs benne semmi olyan monetizációs modell, amiből pénzt szereznének, és ha belegondolsz, 2012 azért nem most volt, és azóta szupportálják a játékot, három havonta jönnek hozzá content patch-ek, meg balanszok, meg új szetteket adtak hozzá, új mechanikákat, szóval szerintem ez tök jó dolog, és ez, ez példaértékű.
0: Nagyon kíváncseszek rá, amikor megjelenik a játék és látod, hogy milyen Season Pass, milyen MTX, meg milyen vásárlási és shopping lehetőségek lesznek a játékban, de ne szabadjunk ennyire előre. Hogyha már béták, akkor a x a bétája is most zajlott le. Én sajnos ebben a körben most valamiért így megkaptam meghívót, de valamiért soha nem tudtam csatlakozni a szerverekre. Viszont amikor még NDA alatt volt a játék, akkor ugye játszottunk együtt is jó néhány kört. Ahhoz képest tudsz mondani valamit, hogy változás láttál a játékban, fejlődött.
1: Hát az a baj, hogy nekem is az a Delta 07, vagy melyik volt ez a hibakód, és ezzel. Tehát ez dobálta fel állandóan ezt a Delta 07-es hibakódot, és én sem tudtam belépni. Aztán megmondom őszintén, én nem is próbáltam később. Pedig elvileg jött hozzá valamilyen patch, ami jót mosolyogtam, mert valami olyasmit írtak. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz, mert én ezen nagyon úgymond így meghőköltem, vagy így fölhúztam a szemedekemet, hogy a patch szétbassza a konzolos bt tehát hogy el, elvileg a konzolon megszűnik a beta ezzel, mert nem fog működni a játék utána, viszont a PC-n meg tök jó lesz, és akkor azon lehet nyomni, és azt ajánlották, hogy inkább játszál a PC-n kontrollerrel. Hát ez így mi a fasz konkrétan? Talán egyszer vagy kétszer be tudtam lépni egyébként, most így visszagondolva, mostani időszakban, akkor voltak azért sok és ez nagyon-nagyon tipikus Ubisoft. Az R6-nál is ugyanez van, hogy rubber banding, állandóan írja, hogy pekit it, pekit pack pekit loss, loss, és nem csinálnak vele semmit Ha megnézitek a Ubisoft Support Twitter oldalát, akkor láthatjátok, hogy állandóan ilyen tweetek vannak kiposztolva, hogy a Rainbow Six Siege-ben vannak, dolgozunk az ügy elhárításán, la-la-la, majdnem minden nap van egy ilyen, de legalább heti többször, és nem tudom elhinni, hogy valakinél ez nem kongatta már meg a harangukat, a döntéshozók szintjén, hogy úristen, hát ezzel kurva sokat szopunk, állandóan ezzel kell foglalkozni, akkor valamit kéne baszni ennek, vagy átmenni egy másik szolgáltatóhoz, ahhoz sokkal jobbak a szelverek. Én, én ezt komolyan nem értem, és emiatt is félek, hogy hiába tűnik egyébként egy elégséges játéknak az X Defiant, mert talán ez a legjobb szó, így, amit én láttam belőle, mert valljuk be azért újítás, vagy ilyen innováció nem nagyon van benne, amit én láttam. Itt konkrétan ez is egy ilyen mashup, mint a Heroes of the Storm volt a Blizzardnál, hogy most fogja a Ubisoft, és egybegyúrja, úgymond, az összes ilyen franchise et Tehát benne van ugye a Splinter a Ghost Recon, akkor a Far Cry, mi az, amit még kihagytam? Watch Meg a Division. Division. Ja, meg a Watch Dogs, igen. És most így összegyúrta, és akkor van egy ilyen, egy ilyen mesap, és akkor konkrétan már meglévő játékmechanikai elemeket használnak, amiket ugye már másik játékokban azért láttunk.
0: Igen, de amúgy ez tudna működni, tehát amikor együtt játszottunk vele, szerintem teljesen szórakozható volt, és a legelső ilyen szertbétában itt teljesen élveztem, meg én... Akkor még teljesen azt hittem, hogy na végre a Ubisoft valami olyan játékot hozott ki, ami ennek lehet akkora, vagy ha nem is akkora, de közel akkora sikere jöntő a Siege-nek. És most már a beta-ban látszik, hogy Ubisoft nem tudja meghozatulni saját magát, és ugyanazok a meglévő hibák, szerverissuk, nem enged be a játék, csalók is előfordultak ebben a játékban a szervereken, szóval durva, hogy a cég önmaga bassza el azt, amit nem kevés munkával tettek össze a fejlesztői, és nem rossz játékok ezek. Tehát a CG-nél sem alapvetően a játékkal van bajom, hanem a csalókon túl tényleg ezek, amit te is elmondtál maga, a Ubisoft, amivel foglalkozhatna, azt nem teszi meg.
1: Igen, hát kíváncsi vagyok, hogy mi fog ebből kisülni. Egyébként én örülnék neki, hogyha végre lenne egy jó alternatíva, amit tudnánk nyomni. Nem tudom, hogy milyen monetizációs modellek lesznek majd, meg mennyire lesz ez majd rendbeszedve, amikor megjelenik, mennyire lesz durva a cheater helyzet benne. Ugye ez nagyon aktuális kérdés a mai napig, mert most már konkrétan ez nagyobb biznisznek tűnik az, hogy cheateket csinálsz, mint hogy játékokat csinálsz. A látottak alapján iszonyatosan nagy pénzek mozognak ezen a vonalon.
0: Viszont akkor maradjunk még picit az FPS vonalom, és uh, néhány napja jelent meg ez az Unrecord nevű játéknak a Steam-es adatlapján egy videó, hogy hogyan fog kinézni a játék, illetve ugye viszlisztelni lehet most már. Ami elég így letette a fél internet a fejét, hogy nem hitték el, hogy ez egy valós nr ötös játék, hanem azt gondolták az emberek, hogy ez egy bodycam, ez egy testkamerás felvétel. Majd a fejlesztő twitter-ekített egy videót, amiben bizonyította, hogy de, ez valóban egy létező játék. Mondom, te is látad ezt a videót, mit gondolsz róla?
1: Én megmondom őszintén, hogy én ezt rengetegszer végignéztem, és először nekem is úgy tűnt, mintha ez egy ilyen, ahogy mondtad is, egy bodycam felvétel lenne, iszonyú jól meg van csinálva. Nagyon nagyon jók az animációk, a a fegyver, a kéz, ez valami fenomenálisan le lett animálva, tehát le a kalappal. Egyébként voltak ilyen árókodó jelek itt-ott, hogyha elég nagy felbontásban nézsz a videót, ott azért látszottak az ilyen textúrás dolgok, amik amik elárulták, hogy hogy itt valami nem nem stimmel, tehát úgy értve, hogy nem egy valós felvétel, de ez, ez beszarás. Tehát majd berakjuk ide a leírásba ezt is, nézzétek meg, én először tényleg kétkedve néztem, de utána, hogy láttam én is a tweetet, meg többször megnéztem a videót, onnantól kezdve már leesett, hogy Jesus, ez az Unreal Engine 5, ez erre képes, és ugye ez nem is egy nagy AAA stúdiónak a terméke, ez egy indie csapat, ha jól tudom, vagy legalábbis nem egy nagy csapat csinálja, le a kalappal. Én csak ennyit tudok mondani.
0: Igen, brutális. Azt nem tudjuk, hogy milyen vason futott ez a játék, és hogy mit fog igényelni, de tényleg lalkalapabb brutál, amit, amit összeraktak. De akkor továbbra ismeredjünk ezen a vonalon, a héten jelent meg a Dead Island 2 nevű játék. Tudom, hogy téged ez különösebben nem érdekel, csak így uh, MBT-szintjén szerettem volna felhozni, hogyha már nem is tudom, tíz éve várunk rá, hogy megjelenjen. Volt az a Miami Beach-en futkároszós tréler, amit szerintem nagyon híres lett, és ugye azóta csúsztatják a játékot, azóta már három vagy 4 fejlesztő csapat közében is megfordult, és végre megjelent. Nyilván ilyen közepesnek mondanám az értékelések alapján, amiket láttam bőre, néhány streamet, olvastam néhány tesztet, az alapján igazából nem tűnt rossznak, de tényleg ez az ilyen fákrai hasz színvonal. Viszont egyetlen egy dolgot szeretnék csak kiemelni vele kapcsolatban. Láttam egy tökéletes tweetet, és ezt így nagyon szeretik így elhallgatni az emberek, és ebből teljesen egyetértettem, hogy nem tudom, hogy mennyit láttál a játékból, a játéknak az elején van egy olyan jelenet, amikor téged, mint karakterrel akarnak lőni és három vagy négy ember így ö, kapja ki egymás kezéből a fegyvert, veszi át, és fogja rád. És az a jelenet, az tökéletesen meg van csinálva. És volt egy ilyen tweet, hogy az emberek azt nem tudják értékelni, vagy azt nem veszik észre, amikor valami ennyire profil meg van csinálva, és ö, ezt ilyen természetesnek veszik, hogy ez jól működik, és akkor a fejlesztők jól végezték a dolgokat. Mert a legtöbb játéknál mi történik? Kiesik az egyik kezéből a fegyver, elugrik a az item a világ végére, vagy látsz egy ilyen vágást, hogy hol van az, amikor az egyik modellről átkerül a másik modellnek a kezébe a fegyver, itt pedig teljesen ilyen fluid módon, ahogy átveszi, megfogja a tárat, nem tudom, megfordítja a fegyvert, ráfog a csövére, most kikapja a kezéből, és ez ilyen tényleg így, nem gondolkozol el rajta, hogy ez mennyire durva lehet, és technikailag mennyire profi szinten van a játék. Ezt én mindenképpen szerettem volna csak így megemlíteni, mert alapvetően engem érdekel ez a játék, most nem fogom én sebb fullára megvenni, mert amiket láttam róla, tényleg egy ilyen kis zombis, kaszabolós, jópofa játéknak tűnik, nem lesz sem az év játéka, de alapvetően n- nagyon kevés az a játék, hogy ennél sem hallottam ilyen baromi nagy ilyen technikai problémákról, úgymond, ami a legtöbb mai játéknál jellemző, hanem pont tényleg ezt, amit az előbb említettem, hogy pont az annak, hogy itt sikerült egy tisztességes munkát kiadni, hogyha már vártunk rá tíz évet.
1: Eléggé aggasztó, hogyha így belegondolsz, hogy már lassan itt van május, és milyen nagy ágyuk jelentek meg idáig. A Hogwarts Legacy volt, most megjelent a horizon a DLC-je, de arról is azért így, hogy mondjam, inkább csak a, az ilyen LMB s vonal miatt hallottál, amiből most nem akarok belemenni, de azon kívül uborka szezon van. Rimékek, remasterek, igen. Új játékok terén bajban vagyunk, és most így, ha belegondolsz, megjelenik majd a Diablo 4, meg évvégén jönnek majd a szokásos ilyen kod, meg a FIFA, meg a jó, hát most már nem FIFA néven, de érted? Tehát jön a szokásos ilyen éves cunami, de
0: azon kívül. Egy kisebb vagyont tenni, hogy a Zelda meg fogja nyerni a Game of the Year-t, és nem azért, mert annyira kurva jó játék, hanem pont azért, amit mondasz, hogy nincs ellenfele, és a Nintendo Fanok szénné fogják pontozni, mert ez a Zelda. Valószínűleg ez lesz igen ezt tudom így prognosztizálni végére, de ne legyen igazam.
1: Na, egyébként most, hogy így megemlítettem a Hogwarts Legacy-t, ezzel kapcsolatban is jött egy hír, ami felemás egyébként, így megértem egyébként, hogy miért döntöttek emellett, de kicsit olyan meh feelingen van tőle. Azt hittük ugye, hogy a Hogwarts Legacy-ban majd egy DLC-gyanán fog megjelenni ez a Quidditch-es rész, ha már úgyis ott van a pálya, tudsz röpködni, stb. Tehát, hogy nem lett volna nagy Melo szerintem ezt megcsinálni már benne, de különálló játékként lesz majd kapható, nyilván így jobban meg fogja nekik érni, ez csak egy ilyen side note, vagy egy ilyen kis érdekesség, hogy ne várjátok ezt a DLC-t, mert ez úgy tűnik, hogy alapból úgy lett eltervezve, hogy ez majd egy külön játékként fog megjelenni.
0: Sajnos igen, egy nagyon picit tudom csak védeni őket, hogyha láttad ezt a bejelentő videót, nekem erről, Azonnal a Fortnite jutott eszembe, nem tudom, hogy neked bevillant-e, de az Art Design grafika egészen hasonló, hogy legalább nem arról van szó, mint amit a Ubisoft elkövetett ugye az X-Ration-nel, hogy konkrétan kivágta a játékból azt a játékmódot is felhasznált mindent, csak külön néven kiadta a fulláron. Ez úgy tűnik, hogy mintha egy párhuzamos fejlesztés lett volna, és nem azzal a motorral, vagy ha azzal a motorral is, de egy teljesen más grafikával, árdizájnnal álmodták meg. De most tényleg egy ilyen, tizen néhány másodperces ilyen kis tízöt láttunk az egészből, szóval erről még kár bármit is mondani. Kicsit én is csalódott vagyok. Ha belegondolsz, ez a Fortnite-os
1: vonal, ez, ez, ez jó. jó lehet marketing szempontjából, mert egyből az jutott eszedbe, és ugye a Fortnite az populáris, főleg a fiatalok körében. Lehet, hogy azt hiszik, hogy fú, lesz ízik a fortnite és egyből rámennek, érted? Uh-huh. És utána meg azt meg kell venni, vagy mit tudom, költeni kell benne a akkor meg már úgy vannak fel, hogy a, mindegy, akkor már költök, mert tetszik, meg mindent. Szóval ez tökre érthető, csak csak tényleg ilyen húzod a szádat.
0: Sajnos, igen. Zárásképpen viszont beszélünk egy kicsit arról, hogy megjöttek néhány napja a konszoláldási adatok, legalábbis a Q1-es első negyedéves konzol eladási adatok és arra kapta fel kb. mindenki a fejét, hogy a tavalyi éves első negyedéves számokhoz képest a PlayStation 5 egy ilyen jó 260%-kal többet tudott eladni, mint ugye az előző hasonló időszakhoz képest. Ez azért elég brutális növekedés. Ugye azt tudjuk nagyon jól, hogy 22-ben elég rosszul álltak ki gyártásügyileg, és hogy eléggé küzdöttek, még meg várólisták voltak. mostnak 23-ra ez megoldódni látszik. Bármely konzoltbaldba bemész, akkor le fogod venni a polcról a, akármelyik konzolt. Itt inkább az az érdekes, hogy a a Series X és a Series S, ha jól látom, akkor még vissza is esett a tavalyi szerepléséhez képest, ahol mikor őket is újtotta ugyanez a gyártási nehézség. A PS pedig egy durván háromszoros növekedést tudott elérni ugyanezen a piacon, ami azért elég beteg szám.
1: Engem az jobban lesokkolt, hogy a Nintendo milyen számokat produkál, ez nagyon kemény. Igen. Majd ezt is berakjuk a leírásban, mert itt most hiába beszélünk erről, ezt a táblázatot meg kell nézni, és így leesik az állatok. Vagy legalábbis nekem, nekem leesik, mert hihetetlenek ezek, a, ezek az adatok. Tehát én nem tudom ezt elképzelni, hogy ez ennyire kemény. A PS5-nek a számai olyanok, mintha most jelent volna meg. Így van. Igazából itt a microsoft a legnagyobb vesztes, ahogy én itt látom. Nem tudom, hogy mik a terveik. Lassan kéne már tényleg az a sok játék, ami, ami ugye a felvásáros stúdiókból potyogjon, aztán ha valami változás lesz, mert úgy tűnik, hogy, hogy most már ez a Game Pass-es vonal is kezd azért egy kicsit kimerülni.
0: Sajnos tényleg nagyon úgy látszik, hogy végén még igazam lesz, és ezek a húzó, exkluzív címek hiánya, ez meg fog látszódni a konzoladásokon, mert egyszerűen nem éri meg azt a konzolt megvenni, hogyha van PC-t. És én nem akarok tényleg iszonyi fennbolykodni, de baromira, nincs egy olyan érv az Xbox Series X mellett, hogy csak ez vegyem meg, ha van egy pc Nincs konkrétan. És most ugye ezek ilyen plegykák még, de a legtöbb újságíró azt gondolja, hogy bejelentette ugye a, a Microsoft, hogy van egy nagyon nagy A.A.A. játékuk, aminek a fejlesztés akár tíz évig is elhúzódhat. Nem nevesztik meg, hogy melyik az, de eléggé szűk a kör, hogy melyik lehet, és elég sokan ugye az Elder Cross ra gondolnak, ami, hogyha úgy nézzük, hogy most van megjelenni a Starfield, és valószínűleg semennyit nem dolgoztak azon a játékon, simán bennem van a pakliban. És pont ez egy olyan játék lenne, ami tudna ezen a elég gyászos aránypáron javítani valamennyit, de hogyha tíz évet kell rávárni, akkor, az, akkor nem is értem, hogy tényleg ennyire megérheti a Game Pass nekik.
1: Nem tudom, de remélem, hogy lesz majd valamilyen fajta változás a jó irányba, mert a helyzet az senkinek nem jó, csak annak az adott cégnek, aki helyzetbe kerül. És most nagyon úgy tűnik, hogy a Sony az, az torony magasan ott van, és a Nintendo se nagyon tud egyébként közelébe férkőzni, annak ellenére, hogy brutálisan leelőzte az Xboxot, de még ő is nagyon messzire van.
0: Nintendo-nál is várható, ugye most talán ez az Zelda a legutolsó játék, amilyen nagy játék erre a generációra, és nagyon várjuk, hogy mi lesz a Nintendo-nak az új konzolával, lesz a Switch 2, ez ugye nagyon nagy kérdőjel, hogy az mennyi tud lenni ezen a piacon, de nem hiszem, hogy a Switch az egy olyan konzol lenne, ami, ami valós választás vagy az Xbox vagy a Playstation helyett inkább mellett veszik az emberek.
1: Igen, akik ingáznak, meg stb. stb. ezt már igen, ezt már kibeszéltük egyszer.
0: Igen, akkor szerintem zárjuk is le ezt részt ennyivel, és köszönjük meg a hallgatóknak, hogy ideig kitartottak, Annyit még előjáróban, hogy jövő héten lehet, hogy holnap lehet, hogy holnap után meg fog jelenni egy új műsorformánk, amit retrospektív névre kereszteltünk el. Nem mondanám el, hogy melyik játékról fogunk beszélni. Ez röviden annyi, de majd ott is el fogjuk mondani, hogy egy nem mai friss megjelenés, hanem egy régebbi játékról beszélünk, saját szemszögből, az veszük elő, de remélem tetszni fog nektek az is. A véleményekkel gyertek el a Discord szerverünkre. A leírásban benne lesz a Discord meghívó, ahogy szakott, és várunk titeket jövő hét pénteken a legújabb számotott epizóddal. Addig is sziasztok!
1: sziasztok.